0: بهاری که خاموش نشد داستانی برای امروز انسان در نخستین اپیزود پادکست بومداد قصد داریم به بررسی چند نکته مهم در زندگی انسان امروز و رابطهش با طبیعت و محیط زیست بپردازیم انسان از دیرباز با تکیه به علم و دانش برای رسیدن به خواستهاش تلاش کرده در این بین هم همیشه از توانایی و ابزارهایی که ساخته استفاده کرده تا به چیزی که میخواد جامعه عمل بپوشونه در گذشته این خواسته خیلی سادهتر و کچیکتر بودند و مثلا به ساخت یک چاقو یا ابزار شکار محدود میشدند یا مثلا بریدن یک درخت برای ساخت سرپنا به مرور و هرچی جلوتر رفتیم خواسته های انسان ها بزرگتر و متنوعتر شد چون دانش و علمش روز به روز فزونی میگرفت و به دنبالش تواناییش برای ساخت ابزارهای متنوعتر و قدرتمندتر بیشتر میشد. و در نتیجه توان انسان برای دخالت در محیط پیرامونش بالاتر میرند. همزمان دو اتفاق دیگه هم به طور موازی و به مرور در حال رخ دادن بود. یکی افزایش جمعیت و دیگری تغییر نگرش انسان نسبت به خودش و جهانش. هر سامل نسبت به همدیگه هم, هم افزاها بودند و همدیگه رو تشدید میکردن. دقیقتر بگیم، افزایش علم انسان منجر به ساخت فناوری های تازه تر شد و فناوری برای بسیاری رفای بیشتری رو ایجاد کرد. رفای بیشتر هم به افزایش جمعیت کره زمین منجر شد و در همین بین به مرور انسان نگرشش نسبت به ماهیتش، و بودنش در این جهان و نسبت به خود جهان تغییر کرد توی کتاب مقدس و نامقدس میرشلیاده شناس بزرگ و پژوهشگر تاریخ ادیان میتونیم این دگرگونی رو ببینیم انسان در گذشته انسانی بود با نگرش تقدس نسبت به دنیا جهان و خودش رو مقدس میدونست و اجازه برخی کارا رو به خودش نمیداد به طور مثال در این کتاب از قول یک سرخبوس جملاتی حیرت انگیز نقل میشه این سوکبوس حتی به خودش اجازه بیل زدن و کاشتن در زمین رو نمیده چون زمین رو مقدس و مادر خودش میدونه و بیل زدن خاک رو برابر با شکافتن سینه مادرش میدونه اما این نگرش به مروط تضعیف شده و جهان مقدس برای انسان جای خودش رو به جهان نامقدس داده جهانی که امکان هر ای برای انسان هست اگر تواناییش رو داشته باشه به بیان دیگه اگه انسان از لحاظ تکنولوژیکی و فناوری توانایی انجام کاری رو داشته باشه اون رو انجام میده و دریغ نمیکنه بدون اینکه به پیامدهای تصمیماتش فکر کنه اریک فروم روانکاو آلمانی در کتاب بحران روانکاوی این رو اشاره میکنه که هنجار جامعه تکنولوژیکی ما این شده که هر کاری که امکان عملی شدن تکنیکی اون وجود داره باید انجام بپذیره این قضیه برای خیلی از ما صدق میکنه فرض کنید سر میز غذا نشستید که دهان و غذای رنگارنگ رنگ بر سر میز هست، انواع گوشت و مرغ و کباب و هر چیزی که بخواید، آیا استفاده نمی کنید؟ پاسخ بسیاری از ما بله هست. اگه باشه استفاده می کنیم و میگیم چرا استفاده نکنیم؟ و دیگه به عواقبش فکر نمی کنیم. شاید حتی کسی که من در این باره برای خودش قائله رو مسخره کنیم و به دید تحقیر بهش نگاه کنیم. دانش ما هر چیزی رو که روزی در کتاب‌های علمی تخیلی یا فیلم‌های ابرقهرمانی دیدیم داره برای ما در این جهان واقعیمون می‌سازه. دانش ما در علم ژنتیک، فیزیک، شیمی، در صنعت رایانه و هوش مصنوعی برای ما هزاران امکان تازه رو پدید آورده و تمام اینها به افزایش رفاه ما کمک کرده. اما آیا این تمام ماجرا بوده؟ آیا همه تلاشی که برای ساخت وسایل و ترکیبات جدید شده واقعا به بهتر شدن و نلوزومن راحت تر شدن زندگی ما کمک کرده اینجاست که باید کمی به واجه های بهتر و راحت تر دقت کنیم و بینشون یک تفاوت اساسی قائل بشیم آیا وقتی که در حال ساخت امکانات جدید بودیم به همه پیامتای این کارها هم فکر کردیم میخوایم که کمی نسبت به این مسائل دقیق تر بشیم و در این راه هم از کتاب بهار خاموش کتاب فوق‌العاده خانم راشل کارسون که حدود 60 سال پیش به نگارشش درآورد کمک بگیریم. قبلش اینو بگیم که هدف ما ارائه خلاصه کتاب نیست. ما از کتاب برای اینکه مستندتر و بهتر بتونیم حرف بزنیم و توی یک خط سیر مشخص حرکت کنیم کمک گرفتیم. توی این پادکستن‌ها یک بخش کوچیکی از این کتاب معرفی شده و لازمه که اگه مندی پیدا کردید حتما کاملش رو بخونیم این کتاب انگیزه بخش که برای بسیاری الگو و سرمشق بوده توسط آقای عبدالحسین وهابزاده علیرضا کوچکی و امین علیزاده و به حمت انتشارات جهاد و دانشگاهی مشهد به فارسی ترجمه شده. کتاب بهار خاموش توسط خانم راشل کارسون، طبیعتدان آمریکایی در سال 1962 نوشته شد. موضوعش درباره مصرف بیرویه‌ی سموم کشاورزی در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم و اثرات تلخ و وحشتناک این سموم بر آب و خاک و جانوران و گیاهانه. در کتاب صدها مثال درباره این سموم که بی‌پروا در طبیعت استفاده شدن ذکر شده و می بینیم که در همین یک مورد یعنی استفاده از سموم شیمیایی انسان علیه طبیعت چه خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد اومده اگه دقیق‌تر به کتاب نگاه کنیم و بخونیم می‌بینیم در واقع موضوع اصلی کتاب درباره دخالت انسان در طبیعته. درباره همین موضوع که انسان صاحب امکانات بسیار زیادی شده و بی مهابا و با چشم کور به هر شکل که میخواد از این امکانات استفاده میکنه. در حالی که طبیعت برای خودش روند و ساختار و قوانینی داره و با همین روند و ساختار صدها میلیون ساله که عم کرده. انسان بدون کوچکترین شناخ از خرد بیمانند طبیعت دست به برهم زدن اجزا و روندهای طبیعت زده و نتیجه از چیزیه که امروز میبینیم. گرمایش زمین، تغییر اقلیم اقلین، گسترش ها، انقراض بسیاری از جانداران لب کلام این کتاب درباره این موضوع که ما باید به طبیعت احترام بذاریم و جایگاه خودمون رو بشناسیم. شاید این غرور انسانه که باور داره میتونه هر کاری که دلش خواست رو انجام بده. بله هر کاری که بخواد رو میتونه انجام بده. اما هر اقدامی در این جهان پیامدهایی داره و وقتی که کارهایی رو که خلاف روند طبیعت هست انجام بدیم پیامدهایی رو در جهت ویرانی و خرابی به وجود آوردیم و انباشت اینها در طی زمانهای طولانی و توسط میلیاردها نفر جهان ما رو رو به نابودی میکشونه و این وضع کنونی ما میشه تک تک ما در ساخ یا ویرانی این جهان مسئول هستیم و نقش داریم. اگه ناغاهانه در زندگی رفتار کنیم قطعا به ویرانی این جهان کمک کردیم و اگه خودمون پیامد رفتارهامون و جهانمون رو بشناسیم کمی از سرعت قطار تنرو ویرانگر این جهان کم کردیم و اگه قدم در راه آگاهسازی سازی برداریم کار درست زندگی رو انجام دادیم. اگه شاهد ویرانی در طبیعت و جهانمون هستیم، باید به این فکر کنیم که مسبب تمام این اتفاقات ما هستیم. یعنی انسان به معنی عام کلمش. آدم فضایی ها یا مثلا نابودی خورشید و کهکشان دستکن فعلا عامل تخریب کره زمین ما نیستن. این ما انسان ها هستیم. نکته امیدوارکننده قضیه هم همینه. همین که حالا ما انسان ها خودمون نابودگر هستیم. پس اگه بخوایم باید بتونیم دست از ویرانی برداریم و سازنده باشیم یعنی حداقل بر روی کاغذ اوضا میتونه برگرده و عوض بشه شاید آدم فضایی رو نتونیم کنترل کنیم اما آیا توانایی کنترل خودمونم نداریم کمی از این کتاب ارزشمند برای توضیحات بیشتر کمک میگیریم در این کتاب مطالبی گفته شده که هر کدومش برای تغییر مسیر زندگی ما کافیه اگه بتونیم خوب متوجه منظورش بشیم به طور مثال در این کتاب ذکر شده که برای اولین بار در تاریخ اکنون هر انسان از هنگام بسته شدن نطفهش تا دم مرگ در معرض تماس با ترکیبات شیمیای خطرناک است. همین یک جمله میتونه سراغاز ساعتها فکر و تحمل باشه با این پرسش که خب چرا؟ یعنی چرا دنیای ما به شکلی شده که در گوش گوشش ما با موادی کار داریم که تا پیش از این تو طبیعت نبوده یا بهتر بگیم، در طبیعت بدن و وجود ما نبوده بدن ما همیشه با خاک و درخت و هوا و آب در تماس بوده اما چندین نسل که ما با ترکیبات تازهی روبرو شدیم و اونها هم به شکلی جای خودشون رو در بدن ما پیدا کردن یا مثلا در کتاب اعتماد چشم گوش بسته به علم زیر سوال میره صحبت نه مخالفت با علم که تلاش برای یافتن دید وسیعتریه که یافته علمی هم شاملش باشن نه اینکه همه ی باشه بذار کمی از کتاب کتابو بیایم با هم بررسی کنیم. تو فصل اول به نام داستانی برای فردا، خانم کارسون تصویری خیالی از شهرهای زیبا و آبادی رو به ما میده که یک دفعه رو به ویرانی رفتن. علت چی بوده؟ چرا شهرهایی که روزهایی پر از پرنده و سرسبزی بوده، ناگهان ویران و از حیات زیبا خالی شده؟ آیا تعال با این صحنه روبرو شدین؟ قطعاً بله. اما نکته جالب اینجاست که ما یک دفعه با این ویرانیان روبرو نشدیم و به مرور خرابی به طبیعت و شهرهای ما اومده. برای همین خیلی وقتا متوجه نشدیم و آروم از کنارش گذشتیم. خانم کارسون در فصل دوم به نام جبر بقا کمی از طبیعت با ما صحبت میکنه. ما چقدر طبیعت رو میشناسیم؟ قبلا به این جایی که ما بهش میگیم مهیتزیست میگفتن مادر، مادر زمین، ولی حالا امروز ما با یک کلامی خالی از بار معنا به کل این شگفتی میگیم محیط زیست یعنی جایی برای زندگی ما در این فصل ما کمی با طبیعت و با خرد و با تصمیماتش آشنا میشیم حیات برای کره زمین طبق تخمین‌های مختلف بنسه و 8 تا 4 و 2 میلیارد سال پیش شک گرفته و آروم آروم و بسیار با حوصله یک روند تکامل انجام شده هر جانوری که میبینیم هر گیاه و هر باشنده‌ای بر روی این کره حاصل صبر ناتمام طبیعت. خود نیست که بهش میگم مادر، با حوصله بی اندازه موجودات مختلف رو به این کره خاکی آورده. هرچند همه عواملی که در طبیعت بودن در جهت زندگی نبودند و عواملی هم در کره زمین و هم خارج از اون یافت می‌شدند که در جهت نابودی موجودات قدم برمی‌داشتن. مثلا برخی سموم طبیعی یا تششعات خطرناک اما در طی میلیاردها سال تکامل و با یک سرعت تغییر بسیار آرام در برخی موجودات یک نوع سازگاری حتی با این عوامل مرگبار پیش اومده این نکته بسیار مهمیه حتی اگه عامل خطرناکی در یک اندازه قابل تحمل وجود داشته طبیعت موجوداتی را که در تماس با این عوامل بودن مقاوم و مسوم کرده اما شرایط امروز انسان بسیار متفاوته سالانه هزاران مواد شیمیایی جدید تولید میشن و انسان ها مستقیم یا غیر مستقیم با این مواد خطرناک برخورد دارند آیا انسان ها و دیگر موجودات توانایی سازگاری با این مواد اون هم در این فاصله زمانی کوتاه رو دارند افزون بر این, این مواد خطرناک به همه جا نفوذ کردند و کمتر جایی در این دنیا پیدا میشه که از اینها در امون باشه تازه در زمان خانم کارسون موزلات دیگهی مثل زباله های پلاستیکی و ریس پلاستیک ها که موزه حتی در برف های قطب شمال هم یافت و یا محصولات تراریخته وجود نداشتند. مواد شیمیایی حتی در سلول های تناسلی انسان هایی که در تماس با این مواد بودن رسوخ کردند. جلوتر میبینیم که مواد شیمیایی چه تأثیری بر نسل های در فصل سوم به نام اکسیرهای مرگ ما با ماهیت مواد شیمیایی بیشتر آشنا میشیم. صنعت حشره و مواد شیمیایی برآمده از نیازهای نظامی زمان جنگ جهانی دوم بود. این مواد در زمان جنگ و به مقاصد نظامی ساخته شدند و برای آزمودنش روی حشرات آزمایش شدند و از اونجا دیده شد که میتونن حشرات یا از دیدگاه خودشون آفتها را از بین ببرند و همچنین تولید این مواد برای گردش چرخ چنین صنعت سوداوری لازم بود نکته غمنگیزینه که این کتاب برای 60 سال پیشه و تو این مدت هزاران ترکیب جدید ساخته شده ترکیباتی که تا پیش از این در طبیعت نبودند و اثرات کوتاه و بلند مدتشون شناخته شده نیست موادی مثل آرسنیک سموم وابسته به ددهته مالاتیون پاراتیون دلترین، آلدرین، آندرین و و و رو ما باشون با آشنا میشیم و میبینیم که چه تأثیراتی میذارن. یکم درباره ددته صحبت کنیم. این ماده مخفف دی دیفنیل دی تری اتان در سال 1874 توسط یک شیمیدان آلمانی کشف شد. ولی تا سال 1939 برای حشره کشی استفاده نمیشد. در همین دوران مردم این سم رو بی خطر و بی زرار می دونستن چون که از این سم برای شپش‌گوشی هزاران سرباز پناهنده و زندانی استفاده می شد و مردم تأثیر منفی نمیدیدن. اما واقعیت چی بود آیا این سم بی خطر بود مسئله اینجا بود که وقتی این سم به صورت پودر هست به سادگی داخل پوست نفوذ نمی کنه اما وقتی محلول در چربی هست خطرناک میشه جذب دستگاه گوارش میشه و حتی به ششها هم سرایت میکنه در این وضعیت این سم در نقاط که تجمع چربی در بدن بیشتره مثل قدرت فوق کلیوی بیزه ها جگر و و و ذخیره میشه حالا این سمومی که تو چربی ها تجمع پیدا کردن مثل آتشفشان خاموشی میمونن که هر لحظه امکان فوران داره و زمانی که بدن تحت فشارهای فیزیولوژیکی که نیازمند استفاده از ذخیره چربی هست قرار بگیره این آتشفشان فوران میکنه توی این فصل درباره اینکه این سموم هر کدوم به چه شکلی آسیب رسان به بافتای گیاهی و حیوانی هستند صحبت میشه. برخی از این آفتکش‌ها هم به متاژن یا مواد تغییر دهنده جنها موسوم هستند که در های آینده مفصلتر درباره این موضوع صحبت میشه. آیا عاقلانه هست که حضور این مواد مصنوعی دشمن طبیعت و انسان رو به بهای مبارزه با آفتکشی تحمل کنی؟ در فصل 4 درباره آبهای سطحی و زیرزمینی مطالب بسیار جالبی نوشته شده. ابتدا ما باید نکته مهمی را که پیشتر بهش اشاره کردیم بازگو کنیم. اینکه در دنیای طبیعت همه چیز به همه چیز وابسته و پیوسته است. مثل اندام انسان که هیچ کدوم جدا از اون یکی نمیتونن فعالیت کنن و مشکل در یک عضو بدن میتونه سلامتی کل بدن رو به خطر بندازه. طبیعت هم همچین ساختار سیستمی داره در واقع این بدن ما موجودات زنده است که نمونه کوچک شده ای از طبیعت برگردیم به رودها و آبها سرشت آب در حرکت کردن و از جای به جای دیگر رفتنه. یعنی آبها مثل خون در رک هستن. تو کتاب مینوی خردی کتاب مربوط به ایران پیش از اسلامه نوشته شده اختلاط آب در زمین همچون خون در تن مردمان است اگر سمی سم وارد جریان خون ما بشه به تمام بدن ما سرایت میکنه امکان نداره چیزی وارد جریان خون بشه و در سر جای خودش باقی بمونه پس چطوره که ما درباره آب‌های آبهای سطحی چنین نظری نداریم به راحتی پسماند و فازلاب رو داخل رودخونه ها میریزیم زباله های ترخوش رو وارد رودخونه ها میکنیم و فقط میخواییم که این تصاویر زشت از ما دور باشند مهم نیست کجا؟ فقط از ما دور باشند. البته قضاایا به این سادگی و سرراسی نیست. توی این فصل کتاب به تأثیر سمپاشی ها به آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی اشاره میکنه. یک مثال از خود کتاب بیاریم. سال 1943 بخش سازنده مواد شیمیایی ارتش آمریکا در کوههای رشوز یا راکی نزدیک دنور شروع به ساخت مواد جنگی کرد. های سال بعد تأسیسات کارخونه به منظور ساختن مواد حشرکوش به شرکت خصوصی نفتی واگزار گردید. گزارش‌های مرموزی می‌رسید از امراض ناشناخته در بین دامها و گیاهان و حتی انسان‌ها در مناطق اطراف این تأسیسات. آبی که به مصارف آبیاری می‌رسید از چاه‌های کم آم به دست می‌آمد. وقتی سال 1959 این آب‌ها بررسی شدند، وجود مواد شیمیایی مختلفی مثل کلورات، نمک های اسید فسفریک، فلور و آرسنیک مشاهده شد این مواد از انبار واقع در کوههای رشوز به حوزهای موجود وارد می شد و در نتیجه آب زیرزمینی بین کارخانه و مزاره آلوده شدن نکته جالب اینجاست که حدود 7 تا 8 سال طول کشید که این مواد فاصله حدودن 5 کیلومتر رو طی کند. و وقتی این موارد رسیدن و گسترش پیدا کردن هیچ راهی برای جلوگیری از گسترششون نبود. شاید اون کارخونه پجایشگرانی داشته که مثلا با یک سال بررسی دیدن که خسارتی به اطراف وارد نشده و گمون کردن که کارشون آسیبزا نیست. اما مسائل محیط زیستی مسال کلان بلند مدت و درهم تنیده هستند و نمیشه از صافی یک آزمایش محدود علمی بهشون نگاه کرد و تصمیم گیری کرد. نیاز به یک دید آینده نگرتر و خردمندتر هست. دیدی که لزمان از نتایج یک پژوهش مناسب شرایط آزمایشگاهی نشأت نمیگیره و براساس اساس شناخت طبیعت و ساز سازوکارش بنا شده. در مثال‌های دیگه فصل به ها مثلا برای کاهش هشره های به قول خودشون موزی اشاره شده و پیامد این کارها هم ذکر شده. سمپاشی برای کاهش پشه‌های مزاحم باعث پخش سم توسط ها و آب‌های زیرزمینی شد این آب‌ها وارد بافت گیاهان و خوراک دامها شدند در بافت دام‌ها امواج سموم انباشته شد و بعدش هم در بدن ما انسان ها در فصل پنج ما وارد قلم روی خاک میشیم یه لحظه فکر کنیم خاک چقدر ما ارزش داره اصلا شناختی ازش داریم خاک برای ما بسیار ناشناخته است شاید نهایت تعامل ما با خاک وقتی که بخوایم چیزی درش بکاریم بیشتر از اون رو به بقیه بورون سپاری کردیم و دیگه خودمون تعاملی باش نداریم یعنی مثلا زباله هایی که تولید کردیم و میستباریم به ماکز دفن زباله و توسط اونها این جنایت غیرمسقیم انجام می آلوده کردن خاک توسط زباله و شیرابه و نابود کردن زندگی موجودات گیاهی حالا اگر از نقطه نظر کتاب بهار خاموش به خاک نگاه کنی تأثیر سموم شیمیایی بر خاک رو میبینیم. در خاک بیشمار موجودات ریز زندگی می‌کنند که در واقع حیات موجودات زنده از اونهاست انواع باکتری و قارچ ها که بقایای موجودات رو تجزیه می‌کنند و شرایط رو برای آغاز زندگی موجودات دیگه فراهم می‌کنه تعدادشون فراتر از تصور ماست. تخمین زده میشه که در یک لایه سی سانتیمتری یک جریب خاک که حدوداً برابر با چهار متر مربه هست حدود 500 کیلوگرم وزن این موجودات کوچیک باشه. کارهایی که این ریز موجودات انجام میدن بیشماره. از تجزیه های حیوانی و گیاهی تا فراهم کردن بعضی عناصر مورد نیاز گیاهان. در خاک موجودات بزرگتری هم مثل کرم خاکی حضور دارند و شاید تو کتابهای علوم ابتدایی فهمیده باشیم که نقش کرم خاکی در شخم زدن، و زیر رو کردن خاک و تهویه و زهکشی چقدر موثره. تصور کنید با این سموم مرگبار چه بلایی سر این موجودات ریز و درشت خاک میاد و نابودی خاک با از بین رفتن این موجودات تا چند دهه میتونه حیات گیاهی و جانوری رو به خطر بندازه. آیا اصلا به این مسئله فکر میشه؟ آیا در ایران خودمون به کشاورزان این موارد آموزش داده میشه؟ یا چون تاثیر آنی و فوری نداره ما فکر میکنیم که بیزرار و بیخطره؟ در فصل شیش به پوشش سبت زمین اشاره میشه و مواردی از حیات در تنیده و پیچیده و بسیار زیبایی بین گیاهان بررسی میشه یک سوال مهم در مناطق بک و مناطقی انسان دخالت نکرده آیا تا حالا دقت کردیم که چرا فلانگونه خاص گیاهی در چنین آب و هوایی وجود داره؟ چرا پوشش گیاهی در منطقه های آب و هوایی مختلف با امریکی متفاوته؟ چرا طبیعت این پوشش گیاهی خاص رو برای منطقه خاص برگزیده؟ این مسئله هم برمیگرده به همون نگاه کلنگر و همه جانبه طبیعت به مسئله صبات و تعادل در یک منطقه به زبان دیگه همه چیز باید به همه چیز بیاد گیاهان مختلف مناسب و منطقه با هم جهت تعادل تعامل دارند. حیوانات مختلف هم یک چرخه رو با هم نیگه ساختن و گیاهان و حیوانات همه با هم جهت پایداری و اکوسیستم در حال داد و ستت هستند. باید دقتم کرد که این تعادل در طول زمان بلندی به دست اومده حالا انسان که خودش را از این اکوسیستم بالاتر و حوشمندتر میدونه در جهت سود و خاص خودش دست به برهم زدن اجزای اون اکوسیستم میزنه مثلا درختی که برای جای دیگه ای هست رو میاره و درون اکوسیستم میکاره. مثل اینکه ما کلیه یا قلب که انسانیو یا بعدا و جاش عضو فرد دیگه‌ای رو بذاریم بدون اینکه توجه کنیم آیا اندام جدید اصلا با محیط تازه همخونی داره یا نه آیا به خاطر ورود این عضو جدید تعادل سیستم هنوز برقرار میمونه؟ همین مثال رو در طبیعت می‌بینیم انسانها برای اهدافشون درختهایی را از جای دیگه‌ای میارند، بماند که جاش کلی گیاه هم قطع شده اون درختها رو پرورش میدن و از منافعش استفاده میکنن بدون اینکه به اصول طبیعت احترام بذارن توی دنیای امروز هم که این مسئله خیلی شدت گرفته سالیانه میلیونها هکتار جنگل از بین میرن تا جاش گیاهانی بیان که منفعت اقتصادی دارند و یعنی نابودی اکوسیستم اون منطقه یه مسئله که اینجا پیش میاد اینه که با نابودی اون اکوسیستم ما ساز و سازوکارهای طبیعی برای مبارزه طبیعت با آفتها رو هم از بین بردیم و برای جبرانش دست به های گسترده و یا در دنیای امروز دستکاری ژنتیکی گیاهان زدیم. یعنی ما اون فراورده ها ساله ارزشمند طبیعت رو از بین بردیم و چیزی ساختیم مصنوعی و تک که به شدت حماسی پذیره. ما کاری رو انجام دادیم که مرحله بعدش استفاده از سمهای مخربه ما عاقلانه با زمین رفتار نمی کنیم حتی به فکر خودمون هم نیستیم حتی اگه با خودخواهانه ترین دیده ممکن هم به قضیه نگاه کنیم یعنی صرفا علاقه من به حفظ حیات خودمون یعنی گونه ی انسان باشیم باز هم داریم راه رو اشتباه میریم ما کارهایی رو کردیم که گریبان خودمون رو هم گرفته و اثرات مخربش حتی به یک نسل دیگه هم نرسیده اما چشممون باز نیست و نفهمیدیم که این مسیبت ها از کجا به ما نازل شده. در همین کتاب مسائل با ذکر های واقعی ذکر شده. هماهنگی بی‌نظیر پوشش گیاهی جلگه های غربی آمریکا مثل درمنه با جانورانی چون آهوی چنگالشاخ و باقرقره درمنزار باعث حفظ حیات دو طرف یعنی گیاه و حیوان شده. و نابودی یکی از این طرفه میتونه آسیب جدی بزنه به کل موجودات اون منطقه. یک مسئله جالب دیگه در این فصل اینه که چه گیاهی علف هرز چون انسان‌ها انگار که هر گیاهی که به درشون نخوره رو علف هرز میدونن و سعی در نابود کردنش دارند ما با دید محدودمون نتونستیم بشناسیم که هر گیاه چقدر برای محیط اطرافش مهم و تاثیرگذاره به طور مثال زنبورهای وحشی برای تامین غذای نوزادانشون نیاز به گرده گیاهانی چون خردل و گل قاصد دارند گیاهانی که در ردیف علف های حرز قابل انهدام برای ما در نظر گرفته شدند از طرف دیگه برخی از این گیاهان به عنوان شاخص و نشونه عمل می‌کنند یعنی بودنشون اطلاعات رو درباره وضعیت خاک یا منطقه میده در حالی که به اشتباه وجود خود این گیاهان مشکل برشموده میشه و تلاش به نابودیشون میشه ما نمیتونیم با ذهنیت کوچک و محدودمون در کار طبیعت دخالت کنیم در فصل هفت به نام تخریب مورد، موارد دیگه از تحصیلات سمپاشی در برخی مناطق را میبینیم. بینیم. اینکه مکرر چطور جمعیت گیاهی و حیوانی مناطقی را به شدت کاهش داده. ولی واقعا لازم بوده در سال 1959 حدود 27 هزار جریب یا معادل 109 هزار متر مربع از زمین های جنوب شرقی میشیگان به وسیله سم مهلک آلدرین سمپاشی شد. به بهانه مبارزه با سوسک ژاپنی این در حالی بود که والتر نیکل یکی از طبیعت این ایالت ذکر کرده بود که در طول 30 سال گذشته این سوسک همیشه به مقدار کم وجود داشته و تعداد افتادش قابل توجهی نداشته اما چی شده که یه دفعه تصمیم به این شده که از این سموم خطرناک برای نابود کردن این حشرات استفاده بشه از طرف دیگه در ایالت های و در سال قبلش ما شاهد انجام یک سری های طبیعی مبارزه با سوسک ژاپنی بودیم مثلا زنبورهای انگلی یا نوعی باکتری که جمعیت این سوسکا رو کاهش میده اما چرا از این روش‌های طبیعی استفاده بیشتر نشد و هزاران تن سم بر سر موجودات زنده ریخته شد در فصل 8 اثرات سم به روی پرنده‌ها بررسی شده مناطقی که سمپاشی شدند از صدای دلنشن پرنده پرنده‌ها هم خالی شدند و اون زیبایی پر کشید. پرنده ها هم بخشی از این اکوسیستم بودن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر این سموم قرار گرفتن. مثلا کرم که آلوده به سم شده بودند غذای پرنده ها و جوجه ها شدند و باعث مرگ بسیاری شدند. خود پرنده ها یک عامل مهم در کنترل حشره ها بودند و با سمپاشی و افسایش مرگ ما شاهد افسایش این حشرات بودیم. یعنی از سمپوشی انجام شده نتیجه وارونه گرفتیم. با صرف هزاران آسیب مختلف حتی به ای که خواستیم هم نرسیدیم. در فصل نو ما با مسیرهای نامری اقیانوس ها به آشنا میشیم. همون رای که ماهیان آزاد کیلومترها طی می کنن تا تخمریزی کنند و زندگیشون را ادامه بدن. چقدر زیباست دیدن تکاپوی ماهیانی که خلاف جهت رود شنا میکنند و هر از گایی به بالا می پرن و حشرات بومی را شکار میکنند و خودشونم بعضی وقتا شکار حیوانات بزرگتر میشن در اول دهه 1950، برای مبارزه با کرم سنابر، سنپاشی ددتش شروع شد. خیلی از سنپاشیها برای حفظ درخت بالزام، درختی که تو صنعت کاغذ مورد استفاده قرار می انجام می شد. چند روز بعد تو سواحل رودخونه، لاشه ماهیان مورد دیده شد و حتی تعداد بسیاری ماهی کور مشاهده شد. نکته جالب اینجاست که مقامات سرویس جنگلداری از آن کردن که به اونها گفته شده بود. مصرف یک پوند برابر با حدود نیم کیلوگرم DDT در هر جریب متضمن هیچ گونه خطری نیست ولی نتایج به دست اومده برای همه روشن میکرد که این پیشگویی چه اندازه آری از حقیقته در فصل بعدی ما با نکته جالبی رو میشیم زمانی مواد سمی داخل شیشه های نگهداری میشدن که روش علامت مرگ داشت و هشدار میداد که باید بسیار با احتیاط استفاده بشه اما چی میشه که از بعد از جنگ جهانی دوم سمومی حتی خطرناکتر در حجم بسیار بالا با هواپیماهای بسیار به مونده از دوران جنگ شروع به ریختن این مرگافرینان به سر انسانها و جانوران و گیاهان میکنه یک دفعه وجود حشره که سالها هرچند به عنوان آفت شناخته میشده اما تحمل میشده و یا به روش های طبیعی و بیولوژیک باشون مبارزه میشده غیر قابل پذیرش شده و یک لشکر بزرگ از هواپیماها مجهز به انواع سموم شیمیایی برای کشتن این آفت ها فرستاده می شن. چند چند رو میشه برای این قضیه گفت. اولین دلیل شاید غرور و طمع انسان برای انجام دادن خواسته هاشه. چون میخواد باید انجام بشه. دلیل دوم اقتصادیه. یعنی با این کار صدها کارخانه تولید مواد شیمیایی به راه افتادن و باید سوداور باشند دلیل سوم ناگاهی علمی در برخود با این سمومه و اینکه هنوز برای افراد تصمیم گیرنده یا عموم مردم مطالبه گر روشن نشده که اینها میتونن چه اثرات مخربی داشته باشند و یا اون افرادی که میدونن به دلیل ناگاهی بقیه میتونن آمدانه چشمپوشی کنن توی فصل 11 ما با یک حقیقت تلخ روبرو میشیم و اون هم اینه که سموم در همه زندگی ما رخنه کردند هشرکش های خونهگی که عنوان بی خطر روشون شده سبزیجات و گوشت و تخم موقعی که از بیرون خریداری کردیم محیط خونه به واسطه سمپاشی باغچه و خیابون و همه و همه اندکی از سموم رو همراه خودشون دارن چند خبر رو تو ایران دیدم که هر ایرانی به طور متوسط بین 400 تا 450 گرم سم در سال مصرف میکنه آیا این مقدار قابل توجه نیست؟ یک نکته جالب که تو این فصل ذکر شده طرح این سواله که آیا دولت‌ها ما رو در مقابل این عوامل و سموم محافظت میکنن و پاسخ اینه فقط به میزان معین این یعنی چی یعنی که دولت‌ها یک حد مجاز برای مصرف سمها اعلام میکنن بماند که تعیین این حد مجاز چقدر میتونه درست باشه نکته جالبتر حد مجاز برای این محصول خاصه اگر ما چندتا تا ماده رو که هر کدوم دارای یک حد مجاز خاصی بودن مصرف کنیم جمع این مقادیر آیا از حدی که مجاز تعین شده بالاتر نمیره و باز هم یک نکه جالبتر ما چقدر از اثرات برهم کنش این سموم خبر داریم اگر در بدن ما در کنار هم قرار بگیرن چه اتفاقی میفته اینها همه پرسش های جواب داده نشده است و حتی بر فرض جواب دادن هم در بی شمار اطلاعاتی که هر روز گیریم گم میشن. توی فصل 12 خانم کارسون به بهای انسانی که ما بابت مصرف این سمها میپردازیم اشاره میکنه. مسئله اینجاست که مواد شیمیایی اطراف ما تنها به سمهای شیمیایی و آفتکشها خلاصه نمیشند. در زندگی امروز هزاران محصول لپیرامون ما وجود داره که از ترکیبات شیمیایی در اونها استفاده شده. ترکیباتی که برای بدن ما و برای طبیعت ناشناخته بوده و حاصل دانشیه که انسان تازه به دست آورده. حالا این مواد همه جا هستند در همه محصولات استفاده میشن و انگار که ما راه رهایی ازشون رو ندانیم توی بسته توی محصولات رای که میخریم که خودرومون و در کل هر جایی که نگاه میکنیم. حالا در اثر تماس پیوسته این مواد توی بدن ما جا خوش کردند. به اندازه بسیار بسیار کم اما مکرر و پیوسته و این خطرناکه ما به دیدن اثرات آنی یک اتفاق عادت داریم و اگه به تدریج و آروم آروم اتفاق بیفته انگار که نادیده‌اش میگیریم. یکی از نمونه های این نگرش ما بحث تغییرات اقلیمی و گرمایش زمینه چون یه دفعه اتفاق نمیافته، خطرش برای ما قابل درک نیست فصل سیزده به معرفی ساختارهای سلولی موجودات زنده اشاره داره و موضوع مهم تنفس سلولی و اینکه چطور برخی از مواد شیمیایی با قطع جریان و اکسیجن به سلولهای عادی تونستن اون رو به سلولهای سرطانی تبدیل کنند مسئله بعدی اینه که این مواد شیمیایی قابلیت ذخیره شدن در سلولهای جنسی موجودات زنده رو هم دارن و این یعنی اثرگذاری بر نسلهای بعدی آیا ما تنها برای خودمون زندگی میکنیم این نشون میده اگه به این طریق آسیب ببینیم ممکنه حتی به نسل بعدی یا نسلهای بعدی خودمون هم آسیب بزنیم اگه مثلا 20 نسل قبل ما توانایی آسیب زدن به خودشونو داشتن و هر نسل این روند رو تکرار میکرد چه به سر 20 نسل بعدش که ما باشیم میومد حالا آیا ما نمیتونیم اینطور درباره خودمون فکر کنیم و نسبت نسل‌های بیشمار پس از خودمون مسئولیت پذیر باشیم؟ مشکلی که خانم کارسون اون رو به عنوان بزرگترین تهدید برای تمدن بشری میدونه. ای از این کتاب خیلی ارزشمنده که میگه ولی آیا میتوان این حقیقت را کتمان کرد که در حال حاضر ما محیط خیش را از مواد شیمیایی آکنده میکنیم که قادر به وارد آوردن صدمات کروموزومی هستند؟ آیا این بهای گذاف برای داشتن سیب زمینی بدون جوانه یا حیات بدون پشه نیست؟ فصل 14 در ادامه فصل پیش به بررسی افزایش بروز بیماری‌های چون سرطان می‌پردازد. مواردی چون کودکانی که در سنین کم مبتلا به انواع بیماری‌های وحشتناک میشن که خودشون کوچکترین تقصیری درش نداشتند و سالها درد جانکاه رو تحمل می‌کنند. و این باز تأکید میکنه که دنیای ما چقدر به هم پیوسته است اینکه وجود مواد آسیبزا در زندگی های قبل از این کودکان چطور زندگی کودکان محصومی را در رنج قرار داده اینکه تصمیمات کلان غلط در مصرف سموم شیمیایی چطور پس از طی کردن زنجیرههای در به درد کشیدن کودک انسان منجر شده ما نمیتونیم به دلیل اینکه آمدانه یا غیر آمدان از اثرات یک ماده شیمیایی بی اطلاع هستیم، بی ازش استفاده کنیم و در این جهان پخشش کنیم. ماده شیمیایی که امروز با برچسب بی خطر عرضه میشه فردا ممکنه فوقلاده خطرناک از آب در بیاد. ما باید طبیعت رو بشناسیم و بهش احترام بذاریم. هر مادهی که بر خلاف قوانین طبیعت و تنها با هوش منفعت گرای انسانی ساخته شده میتونه عوارضی رو داشته باشه. دیر یا زود. اینجا یا هر جای دیگه ولی بالاخره تاثیر منفی خودش رو میذاره برخی مواد به یک تا دو نسل نیاز دارن تا اثر خودشون رو بذارن اون وقت چطوره که با چند سال پجایش محدود ذکر میشه که چنین ماده بیخطره میارهای بیخطر بودن چیه؟ و آیا شامل تمام اتفاقات بد ممکن برای انسان و طبیعت خواهد بود؟ ما هرچی آگاه تب باشیم بیشتر میتونیم که بخشی از دومینوی. انتقال رنج این جهان نباش فصل پونزه ما شاهد زده حمله طبیعت هستیم در واقع در این فصل میبینیم که چطور طبیعت خردمند نقشه های کوتح ما رو نقش براب میکنه و حاصل دخالت های بی جای ما نه تنها ما را به هدفمون مون نزدیکتر نکرده که باعث زده حمله از سمت طبیعت شده در طبیعت و بین موجودات یک سیستم رقابت وجود داره که این سیستم باعث کنترل جمعیت تمام موجودات و برقراری یک تعادل شده یک جنگ همیشگی حالا ما با سنپاشی بخش زیادی از حشرات رو نابود میکنیم این باعث از بین رفتن رقابت بینشون میشه و با توجه به قابلیت زادآوری انفجاری حشرات ما پس از مدتی شاهد بازگشت شدیدتر اونها هستیم و یک نکته مهم حشرات باقی مونده اونهایی هستند که به نوعی در برابر این سموم تاب و دیگه با این نوع و این اندازه از سموم نابود نمیشن. تو این فصل ده ها مورد از چنین بازگشت گفته شده و هر کدوم باید یک و بیخردی انسان هایی باشه که مرتکب این کار شده. به قولی از این فصل ما باید فلسفه خیش را تغییر دهیم و اندیشه برتری انسان را به دور بیاندازیم و قبول کنیم که در بسیاری از موارد در محیط طبیعی وسایل و روش برای محدود کردن جمعیتها دیده میشود که از راههای خود ما بسی اقتصادی تر عمل میکند فصل 16 به بهمنی که قرار به سرمون آوار بشه اشاره میکنه بر اثر فشار های جدید موجودات ضعیفتر در میان جمعیت حشرات از بین میرن و اونایی که قویترند باقی میمونند و کوشش های ما در کنترل آفات رو با شکست مواجه سازند. ما توی جاده خطرناکی قدم گذاشتیم و باید که روندهامون رو اصلاح کنیم. اون هم در جهت فرایندهای طبیعت و نه با قوه قهریه و زور. در فصل آخر خانم کارسون زندگی ما رو بر سر یک دوراهی به تصویر میکشه. ادامه مسیر مخرب امروز یا تغییر راه در جاده احترام به طبیعت. احترام به طبیعت یعنی احترام به تصمیماتی که طی ها سال گرفته شده. و اعتماد به اینکه طبیعت راه درستی را برای همه انتخاب کرده بر خلاف انسان که تنها راه رو برای خودش حموار کرده و بقیه رو قربانی کرده ما باید از این دید محدود به گسترهی بالاتر گذر کنیم و همه اجزا رو در کنار همدیگه ببینیم به قول این کتاب طبیعت دستگاهی هم بسیار ظریف و آسیب پذیر و هم میتونه بسیار خشن باشه و واکنشهای تندی نشون بده ما باید به این الهای زیبا احترام بذاریم و در پی برانگیختن خشم خدای گونش نباشیم. این کتاب صدها مثالی رو ذکر کرده که در کشور آمریکا اتفاق افتاده. هر کدوم میتونه میخی باشه به تابوت اندیشه که انسان رو جدا از طبیعت میدونه و فکر میکنه کارهایی که تو این دنیا میکنه بیهزینه است. به قول آقای گرت هاردین، بومشناس آمریکایی، شما نمیتونید تنها یک کار رو انجام بدید. این به این معناست است که هر کار ما هزینه و پیامدی داره که شاید از ذهن محدود و خودنگر ما فراتره. این وضعیت توی ایران ما چطوره؟ پیشتر گفتیم که سالانه هر ایرانی از مواد کشاورزی حدود نیم کیلوگرم سم مصرف میکنه. اما چقدر سموم دیگه در غذاهایی مثل گوشت و مرغ و ماهی وارد بدن ما میشه؟ چند اندازه با مواد شیمیایی در زندگی روزمره سرکار داریم. اینا مواردی هست که آمار دقیقی رو ازش پیدا نکردیم و جسه گریخته مقاله هایی یافت می مورد نامید کننده تری که دیدیم فهرست راهنمایی از سمون بود که برای مبارزه با آفتها لیست شدن و گوناگونیشون نسبت به شهت سال پیش که خانوم کارسون این کتاب رو نوشته دهها برابر شد. انگار که هنوز این روش ها به شدت در حال انجامه. ما تبلیغات یا اطلارسانی خاصی برای این موضوع در رسانه‌ها بینیم و عزم جدی برای آگاهسازی کشاورزان و مردم وجود نداره. به تازگی هم خبرهایی رو شنیدیم از اینکه محصولات کشاورزی کشاورزان ما از چند کشور به دلیل وجود سموم بیش از حد مجاز بازپس فرستاده شدند. ما در حین جستجو برای اطلاعات بیشتر درباره سموم کشاورزی به کنوانسیون روتردان برخوردیم. کموسیونی چند جانبه که ازای اون تلاش میکنن نظارت بیشتری رو بر صادرات و واردات برخی از نمونه کشاورزی اعمال کنند. ایران هم جزو کشورهایی هست که در سال 1381 به این معاهده پیوسته. هرچند که از تاثیرات این پیمان بر کاهش مصرف سووم کشاورزی در ایران اطلاعات دقیقی پیدا نکردیم. امیدواریم بتونیم بعدا این مسئله رو با حضور یک فرد آگاه بررسی کنیم. در پایان کار ما به این سال مهم می رسیم که خب حالا ما چی کار می تیم بکنیم؟ این پاسخ رو میشه شه دست سه بخش داد اگر مقام مسئولی هستیم که کار ما مشخصه تلاش کنیم کشاورزان رو ترغیب کنیم به استفاده از روش های طبیعی تر. آموزش های لازم رو بدیم و بودجه لازم رو برای این کار فراهم کنیم بلند مدت تر نگاه کنیم و تنها به امثالی که قرار آفات نباشن نگاه نکنیم. اگه کشاورز هستیم که حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مصرف سموم رو کاهش بدیم و مدیریت شده تر سمپاشی کنیم. تلاش کنیم روز به روز از مواد طبیعی و راهکارهای بیولوژیک استفاده کنیم. و اگه مصرف کننده هستیم که نقش پررنگ و بزرگی داریم. تلاش کنیم از کشاورزان و از محصولاتی که بدون سموم کشت میشن حمایت کنیم. حتی اگه این محصولات گرونتر باشن خوشبختانه تعداد محسسه هایی که به سمت کشاورزی ارگانیک رو آوردن بیشتر شده. سعی کنیم طبیعی زندگی کنیم و تا حد امکان مواد شیمیایی رو به زندگیمون راه ندیم. آگاهیمون رو در زمینه این مسائل بالاتر ببریم و دیگران رو هم آگاه تر کنیم. در کل تلاش کنیم طبیعی تر زندگی کنیم. اسراف نکنیم. بهانه خیلی از سنپاشی افزایش بازدهی محصوله. اما خوبه که بدونیم نزدیک به یک سوم مواد غذایی که در دنیا تولید میشه دور ریخته میشه و اصراف میشه جدا از بحثهای اخلاقی و انسانی که ما جمعیت نزدیک به یک میلیارد گرسنه در این جهان داریم کشت بیش از این محصول و فشار به منابع آب و خاک و افزایش مصرف سموم و کود و تولید گازهای گلخانه بیشمار از اثرات اصراف مواد غذایی هست که میتونست حتی تولید هم نشه امیدوارم با این اپیزود کمین این مسئله مهم رو شناخته باشیم و قدمی در اندازه خودمون برای جهانمون و برای خودمون برداریم